1: Bienvenidos a Disco Ciberborragia, este es nuestro cuarto episodio. Wow, bueno dije buenos días que dije Eric
2: no sé porque en realidad el viste es un podcast lo puedes escuchar a la hora que tengas ganas sí pero donde quieras sí pero nosotros lo estamos haciendo a la tarde tarde noche acá con cerveza volvió,
1: volvió dejamos el gin tonic
2: y volvimos sí, a la cerveza la birra más Yankee
1: ya la abrimos pero bueno pueden escuchar ahí está ahí
2: está salud se acerca Navidad así que el brindis no está nada mal claro eh, y mmm,
1: y bueno, si alguno está con mate o con café, siéntase incluido, vale,
2: sí, está
1: todo bien. Sí, siéntase eh,
2: inclusivo. Sí. sí. <risa> Todas, todes, todos. <risa> Me
1: encantó. Eh, eh, en este episodio, o sea, decidimos trabajar a Jimi Hendrix, la discografía Jimi Hendrix, que no es muy vasta, pero sí salieron muchos discos póstumos y en vivo. Y creo que lo queremos conectar, nos gusta de algún modo conectar con el episodio anterior. Sí, eso fue una tendencia. Y y como la vez pasada trabajamos a los Beatles y el primer disco de Jimi Hendrix salió en 1967 y de hecho uno de los los que impulsó a Jimi en Estados Unidos fue Paul McCartney. Creo que eh, sirve.
2: De de hecho, bueno, toca un tema del disco que nos encantó. Sí, el que menos nos gustó. No, no sé si el que menos nos gustó, pero lo pusimos bastante bajo con respecto a los fanáticos. Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band Eh, Hendrix hacía el cover en vivo Lo lo covereaba, como decimos Así que, bueno, todo queda en familia, todo queda en relación Sí,
1: eh, bueno, no sé, es muy difícil empezar a hablar de de Jimi Hendrix Porque es un un mito, es una remera, como como decíamos con él Como
2: como la del Che Guevara, que en la adolescencia llevabas Si vos usabas la remera de Hendrix, te daba una identidad Vos eras parte de algo, no sabías bien de qué Pero teniendo la remera con la cara de Hendrix Sos parte de algo
1: Claro, tenías la de Marley, que también era como medio negro, no tan negro Pero era... nada, te gustaba el... No, con Jimmy también te gustaba el porro, pero era otra cosa Sí, sí, era otra cosa,
2: era otra cosa, otro, otro estilo musical Estabas como en contacto con otra cosa Sí, como... tal vez tocabas en banda. Para mí era una remera de alguien que tocaba en banda. Una ¿sí? banda de garage, seguramente. Sí. sí. Trío. Trío, claro, claro
1: sí, como sí. la cosa del vivo, la cosa de...
2: Como lo hemos hecho mucho tiempo. Sí, sí, sí. No, sí. No,
1: nosotros estamos hablando desde la experiencia absolutamente propia, personal. Sí, sí,
2: tal cual. Así que esto es muy autorreferencial. Por suerte, durante el programa va a aparecer con quien hemos tocado también muchos años y hemos armado varias bandas y proyectos así que...
1: El Jimi Hendrix colorado El Jimi
2: Hendrix colorado Sí Sí, podría ser totalmente, ¿Por qué no? Totalmente ¿Cómo? ¿Cómo la rompe el hijo de puta? Sí Así que bueno, quédense eh, a Por favor, por
1: favor sí. no se vayan Mamá te quiero
2: sí Sí, <risa> sí Si lo quieren escuchar quédense Y también vamos a tener la la incorporación de otro músico Con quien no hemos tenido el el placer de de compartir Pero ya lo vamos a tener Ojalá Seguramente, sí Sí. Podemos ser su banda porteña Sería ideal, sería ideal Eh, Así que bueno, quédense sintonizados Para para ir viendo cómo vamos desarrollando Este cuarto episodio de Discos y Berborragia Hoy, Jimmy Hendrix
3: Hola soy Darío Fossati, soy músico y quería contarles eh, que el primer gran acercamiento que tuve a la música de Jimi Hendrix fue en la temprana adolescencia, cuando en un videoclub en el que se alquilaban películas, también se alquilaban discos y ahí encontré el, el primer disco de él, Are You Experienced, eh, y lo alquilé por curiosidad. En realidad, previamente había visto videos sueltos y había escuchado algunas canciones, pero nunca había tenido eh, un disco de él en, mi, en mis manos. Bueno, y... Claramente desde ahí comenzó mi mi admiración por por su arte, luego la conexión con la guitarra y la investigación de de su música, la inspiración constante y el asombro por por ver que todos los músicos, eh, o muchos músicos de de los que yo admiro, intentan a través de su propia música transmitir el mensaje de Hendrix, tanto desde, desde un mensaje desde las letras, desde el sonido de la guitarra, desde la composición y me refiero a músicos de distintos géneros como Eric Johnson, Robin Trauer, Robert Cray, Stevie Ray Bogan, Zack wild y así podríamos nombrar millones. Eh, en este momento el disco que más estoy escuchando de, de Hendrix es el Vanos Gipsy, donde estaba el trío con Buddy Miles y Billy Cox. Principalmente me, me, me atrapan las las estructuras eh, tipo mantras que tienen de, de musicales donde casi todo el tiempo hay, hay una tonalidad una sola tonalidad sonando y eh, pasa mucho por el groove y la conexión entre ellos. Bueno, ese es mi, mi aporte. Un abrazo.
2: Buenísimo, buenísimo lo que... Lo, lo que comparte Darío. Sí, gracias Darío por, por sumarte a, a este cuarto episodio.
1: Eh, me hubiese gustado estar en esa, en esa fiesta de, de discos. Sí, hiberborraje. Y y <risa> <risa> bueno, vamos eh, a, a los discos, ¿no? Vamos a los de discos, una. al ranking. Sí. Ah, para esto hay que, hay que mencionar un poco. Jimi Hendrix me, era músico sesionista, creo. Era músico
2: sesionista, un guitarrista sesionista. Eh,
1: de, de, que nació en Estados Unidos. Eh, con nombre ¿cómo era? James
2: Marshall, Marshall como los
1: como los amplificadores pues hay que le tocaba con Amplish Marshall ¿no? sí, sí le tocaba con Marshall
2: sí, bien de la época mm. eh, James Marshall Hendrix tampoco se cambió tanto el nombre por algo artístico Jimi Hendrix le quedó para, sí. para la popularidad así que tampoco se llamó Estrella Rodante de la Luna bueno, en fin
1: bueno, sus discos son medio... Esa onda medio
2: hippie... Sí, 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 sí... Sí, sí bueno, es la época... La es época la época...
1: Es el... producto de la época... Porque no dijimos la época...
2: Claro... La época... Bien...
1: Estamos hablando de fines de los
2: 60... La Principios tra- de los 70... Claro... Eh, es, ese es el corto tiempo de su... De hecho, los tres discos de estudio... De los que vamos a hablar... Se, se,
1: se graban y se publican entre 1967 y 1968. Es decir, exactamente. Eh, en un año publica tres discos. Una locura. Una locura. Una locura. Y sí. después, ojo, no se murió al toque. Pues todos sabemos que Jimmy Hendrix se murió a los 27 años. Como Carl Cohen, Janine Joplin, Y G- Rodrigo. Bueno.
2: Y Jim Morrison. Ah, Jim Morrison. Ah, sí, Rodrigo, en, bueno. en el potro. Potro.
1: El Potro murió, entró al, al Club de los 27. ¿Cómo,
2: cómo lo cómo lo saqué? De siempre hay un
1: cordobés en siempre en todos lados. Sí. Y me gusta que acá tengamos casi un, un pseudo cordobés en el episodio. Casi ¿verdad? un
2: pseudo cordobés. Sí, porque
1: todo te vincula, ¿ves? Es que Rodrigo, todo está relacionado está con el club todo. Club de los 27 eh, Darío,
2: Rodrigo. Hay, Rodrigo,
1: Hendrix, Bueno, está, espero, es espero una que cosa, le guste esta
2: analogía.
1: No, no, estos es, <risa> sí las ya ese Hendrix, se muere, se muere, sí. se muere de vuelta. Sí. De sobredosis. De, con, tomando vino. Sí. Ah, para. Eh, ya que estamos en la parte así mitológica, ¿cómo murió Jimi Hendrix?
2: Bueno, había, había dos teorías. Yo creí que en su momento él se había como metido una sobredosis de barbitúricos con, barbitúricos con vino y se ahogó en su propio vómito.
0: Uh-huh.
2: Y hoy me encontré con la noticia en Google de que lo. Eh, lo de que lo mató y de que lo incitó a a tomar estas drogas con este vino el manager, así que se comenta eso, o que lo mató el manager o que lo mataron en la ambulancia yendo a un hospital. Eh, Hay que decir que era negro y no, se atendían de la misma manera. Era negro, claro, sí. Él tenía una novia rubia en ese momento, así que capaz que también le dio envidia a a quien sea. ¿cómo está este episodio? (risa) Yo pensaba que íbamos a estar mejor, pero... Pero más o menos. Sí, cosas pasan. Eh, no, bueno, es lo que se decía y es lo que leí en su momento. Y recuerdo tal vez alguna película. Yo
1: también. sabes que tengo que una película?
2: Sí, sí, sí. De la muerte. Por Cine Canal, ¿no? Una sí, grabando. O eh, go-
1: no sé qué. O sí. Sí, totalmente. Pero estamos eh, hablando de época Cable. Cable eh. a morir, sí, ah. sí, sí,
2: sí. Cable bueno, sin y yo, internet. Gente,
1: yo, yo le, le contaba, a que en su momento cuando era más joven, o sea... O sea, a comienzos de los 2000 diría que fui al parque Río de Abbey y compré el MP3 con, con, que, que venía con todos los discos de Hendrix. Y en realidad no venía con estos tres discos. Venía con estos tres discos más un montón de otras cosas que, que, que eran muy populares en ese momento. Eh, hay que decirlo, el tipo murió a los 27 años en su pico de sí. esplendor musical. Se creó un mito alrededor de él y después salieron muchísimos discos eh, Oficiales y no oficiales De de, de shows en vivo eh, Póstumos, porque había dejado eh, Si bien él murió en el 70 Y él dejó su último disco oficial En el 68, hay dos años ahí en los que Él siguió yendo a estudio Y grabando, con las complicaciones de cambio de formación eh, Y y lo que quieras El punto es que había un montón de material De hecho, era era Bastante obsesivo con el estudio y hacía como 40 tomas de cada canción De cada
2: tema, hasta encontrar Lo que
1: él buscaba y con los años, incluso después de su muerte, la gente de los estudios, la discográfica, etc., dijeron, che, a ver, no sé, grabate encima tal cosa sobre este tema, y, y lo editamos, y después la, la remasterización de Zara y después encontramos no sé qué cosa, y la verdad es que hoy, 2020, eh, salió un sencillo de un, de, un... de un show del 70
2: en Maui, en Maui, sí, muy lindo. Foxy Lady salió. Que es obvio que va a salir el disco del recital entero. Sí. Dentro y, de Pop. Y bueno, y, y nos sorprendió el, el compilado que hay en vivo del 2019, cómo suena. Sí, eh, cinco también. horas de la segunda formación. De la segunda formación con, con Buddy Miles y Billy Cox en la base. Un percusionista que no tengo idea del nombre. Sí. Ahora no. no sé, Tito Puente, vamos a poner. ¿qué es?
1: Sí, hay que decir que ya después del Bustock del, del 69, ya como que. Ah, empieza a dar como otro sonido y otra formación De él, otra otra búsqueda Ahí. Sí En realidad hoy vamos a hablar exclusivamente De Jim Hendrix Experience Que es, es el conjunto Y el, el, la banda, el, el, trío. El, el trío El trío, el trío original sí Y después bueno, él siguió como solista Un poco se confunde, a veces pasa con un montón de bandas eh, Marilyn Manson Marilyn Manson en realidad creo que es, o sea, es, es Como su personaje artístico Pero también es como el conjunto ¿no?
2: Exactamente, Bon sí. Jovi, bon Jovi
1: ahí tenemos otro ejemplo
2: Igualito, además me
1: encanta Que metemos
2: en la bolsa Ahí, mandamos
1: ahí Mandamos
2: ¿Qué esto eh?
1: dale, dale Ah, y hay que decir que (coughs) La última vez que fue con los los Beatles Y los otros episodios Un poco nos mezclamos Con las idas y vueltas de discos Acá es bastante fácil Son tres discos
2: Y coincidimos Así que Sí, no hay No hay puestos que, Que vaya como a rever O si este ya hablamos No lo hablamos Esto va a ir derecho del tercero al primero y y vamos viendo cómo cómo lo vamos desarrollando entre los dos. ¿Cuál es el tercero? El tercero es Electric Ladyland el último disco de estudio que saca del 68 un disco que tuvo muchos problemas para ser grabado el el productor Chas Chandler eh, tuvo muchas quejas con respecto a a cómo era llevado el, el proceso de grabación, y además Hendrix estaba muy obsesionado con hacer muchas tomas de los temas, de hecho en algunos el bajista Noel Redding no grabó como el, el sí, icónico... Creo, creo que le dijo
1: anda ahí kiosco, una cosa así... Anda,
2: tomate una birra y yo me encargo, sí y anda a comprar muchos <risa> y no vuelos. Eh, como en el, la icónica versión de All Along the Watchtower, eh, tema original de Bob Dylan, que incluso, esto es como una perlita, Bob Dylan dijo que para él la versión de Hendrix es mejor que la de él mismo. así es que... que escuchen, si no, para, si no escucharon...
1: Esa versión no Vale, Pare, Es hey, más, nosotros no vamos a decir nada de interesante. Vayan a escuchar Escuché esa versión. Escuché de eso. Sí. All Along the Watchtower de Bob Dylan, ejecutada por
2: Jimi Hendrix. Y mmm, un séquito de cosas más. Exactamente, sí. Sí, sí. La pueden escuchar en Forrest Gump, en, en el momento que él está en Vietnam, por ejemplo. Eh, John Mayer hace una versión muy buena, de un show... No sé si de 2015, 2014. Eh, lo pueden encontrar ahí. Made in America se llama el show. Eh, pero bueno, escuchen la versión de Hendrix, la, las texturas, las guitarras, la banda, una sí. soltura increíble, la línea de bajo, no se puede creer. Sí. La grabó él.
1: <risa> no, igual para, en esa época. Sí, no, bueno, Fueron muy buenos sus bajistas, fueron muy buenos sus bateristas. Distintos sí, los dos, sí, pero. Exactamente. Sí. Eh, Estaban a la altura de las circunstancias. Totalmente,
2: totalmente. Eh, ¿Por qué ponemos este disco en el tercer puesto? Nos parece un disco totalmente desbalanceado. Pareciera que no hay una unidad de idea, no hay como un horizonte en el disco. Pareciera un conjunto de temas que son puestos al azar. Eh. Decíamos que
1: uno de los discos póstumos más importantes de Hendrix es First Race of the New Rising Sun. Que es de 1997, y sin embargo suena mejor como unidad de disco que este. ¿Y qué este? Tal vez si nos dijesen que fuese uno, si no supiese que no, te dicen, che, este es el disco póstumo de Henry, diría sí, porque la mezcla de los temas, como lo, los blues más sencillos se mezclan con Custom Traffic y Hola, ¿no? O sea, es como que es, es,
2: es rarísimo. Sí, el disco pareciera que no busca un clima en particular. No Pasan los temas y te salta. De, de tal vez una especie de shuffle derecho que ni él tiene ganas de cantar, pareciera que de hecho hay un par que no canta como eh. que se pierde la voz, es verdad, hay, hay un instrumental eh, el disco cuenta con dos covers que es eh, All long the Watchtower de Bob Dylan, como ya lo dijimos y Let the Good Times Roll un rock and roll la verdad, bastante, media floja la versión <ríe> él era muy
1: bueno tocando esas cosas pero innecesaria Innecesario, sí eh, Tenemos el tema de 14 minutos eh, Voodoo Child Sí, Voodoo pero child. no es el Child con D, es Voodoo Chile. Chile Y no tiene que ver con piñera Es
2: un blues en vivo, no, no tiene nada que ver Ni con la constitución de Chile, ni con nada Es un, un blues Tocado en vivo de 15 minutos Literal, eh. no, no estamos exagerando Es literal 15 minutos O a sea, vos te gastabas una fortuna en un disco Y de repente tenías 14 minutos ahí de, de Bueno, ¿qué va a ser? Eh, la verdad que los temas que, que se pueden resaltar es, lo voy a repetir de nuevo, Hola Long de Watchtower, la versión es increíble, escúchenla. Sí, Crosstown Traffic. Un tema temazo. también maso. También en donde aparece una, como una sonoridad diferente también. Coros. Que después se ven los
1: póstumos. Que un poco tratan de tener esta idea de cómo hubiese sido el cuarto disco de Jimi Hendrix.
2: Sí. Eh, otro tema que que bueno, me llevó al David Bowie del 69, esto me sorprendió, el tema empieza con 1983, Among, no me acuerdo cómo sigue el nombre, (risa) Eh, eh, pareciera que Bowie se se inspira en este tema para Space Oddity, esto eh, también lo pueden chequear, gracias a la magia de Spotify, muy rápido, y aparecen... eh, en, un, en otro tema aparecen otros instrumentos que no se venían escuchando como es puede ser un teclado una trompeta el dato de color es que el, el teclado en ese tema lo graba Steve Winwood y hay otros temas en donde es un disco largo también. un disco largo 16 temas y se nota que eh, hay un cambio de baterista entre ah, los temas sí se nota mucho el, el, la diferencia de estilo de los dos los temas más derechos o más a tierra los va a tocar Buddy Miles el, el, el baterista que sería de los Gypsies de, lo, de Band of Gypsies que, y es lo que
1: lo que viene después el último disco que sacó en, que aprobó en vida Jimi Hendrix sería Band of Gypsies que es un disco en vivo sí eh, con esta Sorry. formación que es muy bueno eh,
2: y, y ya tiene otra sonoridad otro, otra búsqueda sí tiene otra búsqueda y después están otros temas en donde, bueno, eh, vuelve Mitch Mitchell y se siente que vuelve un poco esa magia que tenía el trío. Sí. No porque By Miles no la tenga, sino porque, bueno, para la época... Todavía no habían encontrado el sonido ellos, me parece que cuando Gipsies lo logran después. Sí, el tema House Burning Down en particular. Sí. Eh, es como que se viene desarrollando el disco, cae ese tema House Burning Down y pareciera que vuelve la magia, no sé a, sí. mí, a mí me da esa impresión de, de venir escuchando los temas eh,
1: en el segundo lugar y, y, y no para menospreciar porque al contrario, creemos que es el uno de los mejores debut de rock sí, eh, discográfico de todos los tiempos que es de 1967 Are You Experienced? sobre esto hay que decirlo, una curiosidad que, que tiene que ver que esta semana que en Spotify cuando yo le comentaba y cuando entraba a ah, eh, la front, o sea la home De Jimi Hendrix eh, para, para escuchar los discos Me aparecía en el, el preview de los, de los discos, la versión de tapa El disco, el álbum de tapa amarilla Editado en Estados Unidos Que empieza con Purple Haze Y, y, y de hecho cuando Tocaba discografía me aparecía eso lo tenés ahí para chequear? Eh, sí. Me parecía la tapa la tapa negra la que siempre conocimos. O sea, la tapa negra donde aparecen ellos tres. Ellos tres
2: con, mm. con el, el título del disco.
1: Tengo entendido que, que, por lo que charlamos también en el episodio pasado sobre los Beatles, en Inglaterra tenían esta, esta costumbre de no mezclar el disco con singles y, y que el listado y en Estados Unidos, que salió unos meses después el disco, porque a Jimmy le costó entrar en ese mercado. Eh, no, como que al principio sus, sus los blueses tipo Hey Show, esa, esa movida como que no gustaron mucho Y tuvo que entrar por, por otro lado, eh, por el vivo, de hecho fue el vivo el que lo metió como... El, el festival de Monterrey El festival de Monterrey exactamente, donde quema la guitarra, ese todos los trucos, dientes, ahí, magia
2: Todo, toca
1: la viola en la espalda Ya está eh, y, y además, eh, bueno después vamos a hablar un poquito de eso, pero que sí toca con grandes bandas de Hugo, Joplin, que lo lleva de vuelta Alguien que murió a los 27 años sí, Mucha exacto, gente eh, murió a los 27 años pero...
2: sí, Sabía que era la onda, ¿no? Como, bueno. Sí eh. Bueno, y el, el
1: disco este también O sea, queda, mal, queda largo cuando lo escuchas hoy en día Son 17 canciones 17 temas Tipo sí. una hora, me parece Entiendo que la versión original era un poco más corta Pero bueno, vamos a hablar de esto De la versión que está en Spotify, que es la que todos podemos escuchar Exacto ¿Y qué se puede decir? O sea, es un disco... Es...
2: Es, mm, es rock puro. Es rock. Es rock. Es rock. Así ¿Son como Gitazos. Gitazos, Foxy Lady. Eh, Foxy sí, Lady, Manic Depression, Part of the Haze. Manic Depression, Fire, Thirstone, Hay Show. Eh, Thirst from the Sun. Thirst from the Sun. Sí. Este tema Red en particular eh, se puede encontrar una influencia muy grande en un tema de Prince de su disco Rainbow Children. Del tema Rainbow Children que pareciera que saca de ahí la, la inspiración Prince eh, después eh, The Wind, Cries Mary, o sea, The Wind me, Christ Mary eh, también, o sea,
1: el tipo mostraba que ya podía ser súper pesado que para la época además era raro ser así de pesado eh, y a la vez eh, sacó, sacó cuando, ese salió como single y fue un tema con él con una voz mucho más suave arpegios eh,
2: Me parece que es es genial. Es un un disco impresionante. Sí, un un tema en donde pareciera que la banda es una, ¿no? Donde toda la banda va hacia un lugar y se siente eso. Totalmente. Está Red Red House Blues, ¿no? Un blues casi, casi tradicional de Chicago, pero casi. Casi. Porque el groove que ellos le ponen eh, está muy marcado por... Por cómo ellos tocaban Creo que el baterista Mitch Mitchell Influye mucho en cómo está, llevando, está, está llevado a este tema Los cambios están marcados de otra manera No de manera tradicional Pero sí en lo que es la armonía Sí es un blues Desde lo tradicional
1: eh, Y esto nos lleva A uno de los mejores discos de todos los tiempos Creo, tal vez el único que tiene como una eh, Que se puede... Escuchar conceptualmente como disco en su totalidad se sí. dio lo, hasta, hasta casi en el arte de tapa lo ves sí. ¿Te das cuenta que es, ¿Qué es un disco? Que es Axis Bold a Slope Que salió eh, ocho meses después. después bueno No sé si hace falta, es del 67 Es del mismo año El mismo año Y bueno, acá tenemos un invitado que va a hablar
2: de, de este disco Sí, Eric. nuestro querido amigo Eric no joda, se llama Eric también Sí, teníamos una banda en un momento sí, Tuvimos eh, una banda así que, es. que había dos Eric Exacto exacto ¿Cuántas bandas pueden darse ese lujo? No lo sé Totalmente eh, Y Leret puede ser una <risa> pero, pero bueno, vamos a escuchar a, a nuestro querido amigo Eric Hablándonos un poco sobre este disco Y su parecer
4: ¿Qué tal amigos? Acá Eric Sigliano, guitarrista gran amigo de los creadores y hacedores de este espacio y gran amante también de de la música de Jimi Hendrix, como guitarrista, como compositor eh, letrista y y vocalista, así que bueno, me pone muy contento que me inviten a hablar un poco en este caso del segundo disco de la Jimi Hendrix Experience, eh, Axis Bold as Love, disco que sale en 1967, a finales de 1967, apenas 8 meses después del primer disco de Are You Experience producido acá también por Chas Chandler, eh, quien fuese bajista de los animals, y cuenta con Eddie Kramer en, en la consola, en la mezcla. Eh, la intro del disco es bastante particular, eh, se escucha una entrevista en una radio EXP a un tal Caruso, interpretado por, por el mismísimo Hendrix, donde se le pregunta de naves espaciales, extraterrestres y cosas por el estilo y justo en su respuesta cosas extrañas empiezan a suceder se escuchan unos ruidos eh, muy misteriosos y ahí mismo engancha con el primer tema Up from the Skies que habla un poco de lo mismo así que digamos que el arranque del disco es bastante conceptual desde desde las letras si se quiere y y le da como un toque así cinematográfico me parece que eso está buenísimo Eh, si tuviese que elegir eh, algunos temas el disco está está para escucharlo desde el primero al último pero yo me voy a quedar con Spanish Castle Magic eh, uno de esos temas bien bien rabiosos de riffs súper pesados eh, tema que tocó mucho Hendrix en vivo eh, así que ese me parece que que es muy representativo de de una de las facetas de Hendrix y el otro que voy a elegir eh, eh, representa si quiere el lado más más eh, melódico intimista y, y sutil ¿sí? de, de él, y habla también de castillos, es castles made of sand, eh, que me parece increíble también, eh, pero bueno, sería injusto también eh, no nombrar a, a Little Wing, eh, Boda's Love, eh, inclusive hay un tema de, de Noel Reading, eh, She's So Fine, que tranquilamente podría estar eh, en revolver de los Beatles, me parece que, que inclusive es de esa época, así que... Eh, bueno, nada, es un, un dato de color también algo distinto de este disco. Eh, es muy loco pensar, ya hablando más eh, en, en general de los tres discos, como en dos años aproximadamente eh, Hendrix eh, sacó digo, estas, estas tres obras increíbles. Por eso me es difícil decir que, que AXIS VOL DAS es, es mi preferido, porque los tres me parece que forman parte de un mismo paisaje o relato musical, si se quiere. Eh, pero bueno, este tiene temas increíbles, así que recomendadísimo eh, hay una anécdota eh, bastante loca que, que cuenta que, bueno, cuando ya estaba el disco terminado eh, Hendrix se va a una fiesta se sube a un taxi y se lleva en, en su bolso los masters de, del lado A ah, del, del disco y los pierde ah, vaya a saber uno que flashea o en qué si estaba capaz un poco desorientado, eh, y y eso no se vuelve a recuperar, así que seguramente eh, a las puteadas y y a las apuradas Eddie Kramer tiene que hacer la mezcla del lado A en una noche, porque tenía que salir el disco y no quedaba otra, así que eh, nada, está bueno para los que tengan el oído un poco más fino, ver si si hay alguna diferencia eh, en cuanto a la producción del disco en los primeros temas, si los comparamos con los últimos, Dicen que, que el tema donde no se pudo llegar a lograr en esa mezcla muy rápida el, el, el tema original fue If Six Was Nine. Que, que bueno, es un temazo igualmente. Es, formó parte de la banda sonora de, de la peli de Peter Fonda, Easy Rider. Así que, que bueno, nada. Es, es un dato de color. Y, y bueno, eso. Eh, a escuchar Jimi Hendrix. Y, y bueno, a pensar en eso. Que en que muy pocos años, en dos años hizo tamaña obra... Y bueno, estaba bueno compararlo con lo que hizo uno en dos años y, y bueno, un corchazo ahí. Así que, nada, no, no, pero bueno. Eh, nada, un saludo y nos vemos. Me encantó. Sí,
1: sí. Es, que es tremendo. No, es, es... Hay que, es más, yo creo que después de escuchamos y un poco lo que charlamos en la previa... Eh, se viene, se viene Eric en el próximo episodio. Se viene
2: Eric en vivo. Live.
1: Live. En vivo. Eh, creo que podemos decirlo, ¿no? Eh, la eh, semana que viene vamos a. Está confirmado. Sí, vamos a hacer John, John Mayer. Vamos a hacer John Mayer, sí. sí. Para seguir con la, la lógica esta de Tiene que haber un nexo. Eh, la otra vez fue Paul McCartney con Sgt. Pepper y eso Audio ha Experience. Y el 1967, El Verano del Amor.
2: El hipismo. El
1: hipismo. Y después. John Mayer creo que es un un músico increíble actual Que tiene tiene esto de de gran guitarrista, super popero, profesional
2: Uno eh, de los hijos de Hendrix, de alguna manera Entre muchas otras influencias, pero eh, se conecta Sí, que
1: es algo que ya dijeron un poco Tanto Darío como Eric mencionaron esto de las influencias
2: Las influencias, exactamente Los influencers
1: Creo que Eric también va a aportar acá, así que...
2: Muchísimo, muchísimo. Vamos
1: al... El...
2: De hecho, conectando con Mayer, eh, en el disco Axis Bolas Love del que estamos hablando, el puesto número uno, está Wait Until Tomorrow, en donde Mayer, en su disco en vivo y DVD, hace una versión con, con el trío, con Pino Paladino en el bajo y Steve Jordan en la batería, una versión como súper cargada. Eh, bastante diferente de lo que es el tema original pero muy buena para escuchar y bueno, obviamente los tres la, la rompen toda. Sí, sí, un, un trigo un trigo hermoso Divino, la verdad Y además también hay un negro Así que no está tan mal está, Es inclusivo um, Un tema que me llamó mucho la atención de Bolas Love es Ain't No Telling, que es el tema que sigue a Wait Until Tomorrow un, un tema de estilo funk, rápido, con arreglos sutiles, atresillados, eh, juega mucho con esa figura el tema, eh, tiene un solo que se, que se construye dentro de esos arreglos hasta que empieza como a, a bajar el tempo y llega al final. O sea, una canción... A mí me pareció como muy bien armada, muy concisa y muy interesante de escuchar al mismo tiempo. Re. Sí,
1: sí. sí eh, hay que decirlo, algo que tal vez Axis no tiene los temas más guiteros cuando uno busca playlist de, de, de Jimmy. Pero en, en su conjunto eso es. Creo que es una experiencia y, y creo que en algún punto este disco eh, remita al nombre de la banda. Creo que, que tiene esta cosa de, de, de ofrecerte, ofrecerte algo, ofrecer una experiencia transformadora. Y creo que el arte, en muchos sentidos, sin, sin ganas de ponerme en académico, implica eso, implica eh, algo transformador. Que una vez que lo escuchás, no hay vuelta atrás. Eh, para citar burdamente a Adorno y Horkheimer, tipo la escuela de Frankfurt. Me parece que es eso. Me parece que en esa industria de consumo, a pesar de que Jimmy era, era muy popular e- y buscaba eso, también tenía. era rupturista. Sí. Era una vanguardia constante. Totalmente. Y peleaba contra el mismo. Te das cuenta que en este, en este, para mí este disco es, es una búsqueda para casi contrarrestar lo que había hecho en, en, en el primer disco, que tan solo unos meses atrás.
2: Era otro sonido. No, ¿eh? Había sido lanzado y después, en el, en el 68, hace todo lo contrario, prácticamente, a este disco. Sí. Parecía el, el, el creador del heavy metal. Claro. Y, y, y
1: se fue se fue para otro lado.
2: Sí, sí,
0: sí. Puso el sí.
1: guiño a la derecha y doló a la izquierda.
2: Un disco de canciones y... Bueno, no, nos parece, dentro de este ejercicio que hacemos que es escuchar discos y tomarlos como obras en sí. Nos parece que este es el uno de Hendrix, el más representativo, y el que es, el que es como lindo de escuchar entero y, y de, de pasar los temas y sentir que entre tema y tema hay una conexión hasta llegar al final, que es el tema que lleva el nombre del disco, que bueno, es un tema eh, increíble, que también lo cogeré a Mayer en, en el show que comenté del 2008 Guardel el Iris Y también Es una hermosa versión Y la, vers- la versión de Hendrix En el disco Es
1: Ahora hay que decirlo Era un rockero Era un Rock Era rock. Esto de llevarse las mezclas Y perderlas. Era <risa> era increíble El tipo murió de sobredosis O sea eh...
2: Se clavó un vino y unas pastillas y dijo, bueno, ya fue.
1: Era un tipo, era, era el, 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 ¿cómo decíamos? No, no podemos decirlo, que era el, el, como el piti de...
2: Si, si hubiese estado vivo, se hubiese convertido en el piti, onda, se choreaba remises y bueno, terminaba yo, en casa. No, lo así. re veo. Yo creo que sí, sí. Yo creo que sí.
1: En los 80 me lo imagino ya más pelado, o sea, no con la vincha.
2: Sí. Eh, mala onda, me lo imagino mala onda. Sí, sí, sí. El payaso Maradona Jimmy Sí, pero bueno, esta cosa de proyectar ¿no? porque él lamentablemente fallece en septiembre del 70 eh, Llevó por, a... por causas que no están claras, pero bueno eh, Sale un disco póstumo en 1997, First Race of the New Rising Sun en donde hay muchos temas inéditos eh,
1: que, que había grabado en este periodo de dos años que no sabemos bien qué hacía, aparte de, de dársela en la pera y sí, todas las noches. Y jugar al Pacamo. Dicen que la, era
2: buenísimo jugando al Pacamo. Mirá, qué grande Jimmy. Eh. Sí. sí. No, no. Y no. También
1: al Winnie. Jugaba muy bien a Winnie. Ahí va. Winnie 1.
2: <risa> El proto a Winnie. Qué grande. Tenía la play.
1: Dicen que así se mató. Se estaba jugando a Winnie, a PlayStation. Ah, play ah y... pero ese no era otro. No, no era Jimmy. <risa> Dejémoslo ahí. Eh, no, sí, eh, hay muchos esta, 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 esta discusión de cómo sería El cuarto disco de Jimi Hendrix Y Y esto nos llevó a reflexionar Mucho sobre los shows en vivo Que se están publicando ahora El
2: sonido lo... el sonido, Era, Obviamente todo remasterizado Sí eh. Y estos temas que, que son
1: Más bien de la etapa tardía que Están geniales Con esta nueva formación, Bando Gypsy Que
2: se fue como Consolidando. Sí, Billy Cox en el bajo. Billy Cox lo reemplaza a Noel Redding Y Buddy Miles en la batería reemplaza a Mitch Mitchell. Que tiene un sonido más.
1: Eh, blue Funk R, RB, como más. Eh, una especie más, de sonido. Ma, más
2: chiquito. Sí, menos etéreo. Más compacto el sonido. Eh, más sobre, gru. Sobre más. todo la batería. La, sí. Una batería más marcada. Eh, la batería de Mitch Mitchell, si bien con Jimmy se fusionaban, realmente parecían uno. Cuando sí, se tocaba, contestaban Se contestaban y sí, sí, era una cosa Acá no, acá es más tipo Te mantenemos la base, digamos, claro, a... ahí acá, Y acá. vos o Jimmy Nos vamos a clavar acá con el sonido Con el tempo y, bueno Vos desarrollá tu, tu magia En la guitarra Sí, no, estamos hablando de temas tipo onda eh, Dolly Dagger eh, Freedom eh, Sí, o, o Machine Gun Machine Del disco Gun. Band of Gypsies del 70 en vivo eh, también está Power to Love Isabel. Isabella Easy Rider Easy Rider, sí bueno.
1: eh, Ah, otra vez Respetando el espíritu de Jimi Hendrix ese disco es una tapa horrible búsquenla parece una un grandes éxitos de Deep Purple <risa> 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 eh, <risa> eh, tiene 17 temas también creo o sea, es larguísimo respetaron hasta esa deformidad de de hacer
2: discos extremadamente largos Sí y, Pero bueno, él ahí ya, ya no era parte De las decisiones Ni de nada era, claro Es como un compilado de, Cosas. De, de, de temas inéditos En sí suena muy desparejo Hay temas en donde suena mejor todo Temas donde no se escucha casi la batería Y Pareciera que los temas No están cerrados del todo Algunos Sí, póstumo. Después tenemos eh,
1: Valley of Neptune, de 2010. Valley of Neptune, eh,
2: que tiene un tema inédito. Un, y después, después
1: Tomás...
2: un refrito. Un refrito. La
1: película de George R. <risas> Sí, tal vez de, de los últimos discos que salieron de Hendrix, o sea, el más interesante, sea de 2019. 2019,
2: sin duda. Songs for Ruby Children.
1: Que básicamente son cinco horas de temazos de esta formación esta nueva formación que toca en los Fillmore eh, East concerts de 1970 69-70 sí porque decíamos ahí que por las fechas da la sensación de que festejaron
2: año nuevo con pasaron con... ahí sí ahí pues, destaparon ahí un descorchado feliz año ¡Ah! bien sí
1: y eso nos lleva a los shows en vivo que que creo que hay, hay, hay mucho material y es muy interesante porque Hendrix era muy en estudio pero también tocaba mucho en vivo y entonces había muchas versiones de todo lo que hacía,
2: está genial. Eh, de, sí está genial desde los temas, pero lo, lo sorprendente es cómo suena, la verdad que sí ese disco, la verdad que cómo suena, eh, hay, hay muchos en vivo, en, en, hay en Spotify y en
1: todas las plataformas.
2: Muchísimo en vivo.
1: Podemos mencionar algunos Pero sinceramente eh, Vayan Vayan a este A este es de tapa roja Que es increíble Sí Sí, sí Para mencionar algunos otros es Miami Pop Festival eh, sí. eh, Blue Wild Angel Que es Jimi Hendrix At
2: the Isle of Wight sí. 2002 Sí, ese fue un show Bastante complicado Para él el Dentro del sonido sí. se, Mucho público se, Mucho público Se nota un poco Su fastidio sí. Y el de la banda eh, eh, um, sí, eh, en Winterland, 1968. Sí. Sí. Buenos temas, Sunshine of Your Love, ahí rescaté. Eh, Liga Berkeley, de 1970. Sí, hay unas grabaciones de la BBC también, que, que suenan muy bien. Sí, como todo lo de la BBC, está piola. Sí. Sí, 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 está, está bueno. muy bueno. Sí. Pero bueno, decíamos un poco de que... De que entre el, el disco este póstumo de, de Inéditos y el sonido del 2019, de este Songs for Groovy Children, tal vez uno puede llegar a imaginarse. ¿Cómo hubiese sido? ¿Cómo hubiese sido? ¿Cómo hubiese sido si él no hubiese fallecido de esta manera tan absurda? Que es completamente contrafáctico esto, pero bueno, es parte de lo que. De este ejercicio. Sí, de la imaginación y de poder. Al poder. Exactamente. Eh. Top eh, como tres en
1: vivo, que tal vez es recomendable para los que le gusta Jim Hendrix, porque es importante él como violero tocando en vivo. Eh, Live at Monterrey, que algo mencionamos, que es, fue lo que le permitió entrar en plano en Estados Unidos. Sí. Donde él que prende fuego la guitarra, toca con los dientes. Y comparte ese amigo con los Who, con Johnny Joplin, o sea... Se, se va creando el mito. El mito, exactamente. El mito del Jimmy, ¿no? La parte popular, porque él tenía toda esta parte de vanguardia re interesante de sonido, re de nicho, pero también él dijo. Él era un frontman.
2: Él era un frontman.
1: Digo, de la manera que el, el de los Huya revoleaba un poco el brazo y todo. Sí, sí.
2: Jimmy Kennedy fue un paso más. No, más él, más que iba, que él más más. iba más allá. Desde lo musical y desde lo que hacía en el escenario también. Sí. Y bueno, en, en vivo, yo creo que también
1: es muy interesante rescatar en, en segundo lugar, tal vez esta, esta cosa, ¿no? Bano Gypsy, que es el último disco en vivo en vida que él aprobó en algún sí. punto, y mezclarlo también con, con Groovy Children, porque creo que es, es increíble,
2: es, es esa formación. Es esa formación. Que suena muy bien. Suena muy bien. La verdad, que suena muy cojonuda. Machine Gun. Machine Gun. Fire, la, el sonido de guitarra en el solo, sí, incluso eh, parte Hayes, parte Hayes, totalmente que suena de otra manera porque en la base lo interpreta de otra manera. Eh, no sé. Vayan a escucharlo, pónganse pónganse Songs por Groovy Children del 2019 y deleitense con el sonido y la, la capacidad interpretativa de estos monstruos eh, en vivo.
1: Pero bueno, en vivo también y hay que decirlo. Yo creo, tal vez por la parte más pochoclera La parte más grasa que tengo en en, en el corazón La parte que me lleva a comer pizza De o guerrín Que
2: que me pide a gritos mencionar el el recital de Bustock Recital de Bustock Es como una transición entre las bandas eh, Se mantiene el baterista original Mitch Mitchell eh, El bajista cambia, ya es Billy Cox el sería el bajista de Band of Gypsies, como ya lo hemos dicho. Y hay un percusionista ahí medio perdido. En, en Gusto todo tenía que haber un per- siempre tenía que haber un percusionista. Sí. Si Santana, Santana ponía un percusionista. Exacto, Jimmy no se iba a quedar atrás. Eh, sí, es obviamente un recital histórico, icónico se pasaba en los cines de hecho este recital es donde la gente vitoreaba a Hendrix tocando creo. ahí el himno el himno yankee bueno, en fin la versión de Fire es para destacar sí. eh.
1: y es hay algo ahí es eso fue
2: un, un recital y espronisco
1: pero hoy con la guitarra está con un sonido está en un gran momento un gran momento estamos hablando de
2: 1969 ahí sí. en la cresta de la ola sí. Exacto, hipismo a morir, vinchas, colores, drogas... Bueno, Hendrix. Hendrix es eso. Es eso. Es eso y mucho más. Sí.
1: Pero en parte es es eso. Eh, eh, ¿Alguna reflexión sobre nuestro amigo?
2: Eh, Una especie de estrella fugaz en la Tierra convirtiéndose en un sol incandescente que pareciera que nunca va a dejar de brillar eh, y de... de de generar influencia y expansión en la música.
1: Genial. Si fuese un
2: futbolista, eh, ponele, ¿qué, qué, ¿qué dirías de
1: Jimmy Hendrix? Porque creo que es un tipo que juega para la tribuna, pero también es Rea
2: ¿Y sería una especie de Rick Helms?
1: Ah, me gusta. Sí. Sí, lo, lo veo Lo ves, ¿no? Entonces, lo lo
2: veo, ves el sí. topo, después del solo
1: Totalmente, sí, como... Hay eh, técnico, pero de, de tribuna Ahí Exacto. está Riquelme el Y muy inteligente también. Muy inteligente y, y después si fuese una bebida, por ejemplo Porque tiene esta cosa entre Estados Unidos e Inglaterra Yo creo que Jimmy tiene, tiene eso Tiene un, un poco del viejo mundo y un poco de Estados Unidos Porque si bien él es yankee La realidad es que era re
2: era muy inglés. Eh, wow, es me como
1: me... mezclar un té con, no sé, con un café de Starbucks. Pero claro. te sale Jimi Hendrix.
2: Jodido. Sí. Eh. Es como una... Capaz te cae medio pesado. <risa> una patadaría, haría <¿no>? Ahí medio. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno. Eh. Creo
1: que hay algo del legado. Me parece que el legado de Jimi Hendrix. El legado es... Legado.
2: Es muy fuerte. Es muy fuerte y se nota. Se nota en, en todo lo musical, en, en los guitarristas. Bueno, es, es muy guitarrista, ¿no? Es, eh, esta cosa de, 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 de influencia muy fuerte en todos los guitarristas. Eh, casi, casi imposible de evitar, de alguna manera. Sí, en algún punto, si tocas la guitarra y,
1: y te metes de lleno, pasás por ahí. Sí, vas a llegar ahí. Vas a, vas a llegar ahí. Después sí. irás para otro lado, lo que quieras.
2: Pero es como un punto, no sé, como tomarte el bondi y no pasar por el CID Campeador.
1: Claro, es el centro de la ciudad, Exacto.
2: Vas a pasar por ahí. Sí, está.
1: Y eso nos lleva a que este episodio la otra vez tocamos nosotros... Ahí sí, ya medio, medio borrachos Medio improvisado Esta vez hay algo más, más, más prolijo, hablamos con, con Darío
2: Darío pues, nos, nos mandó su tema, Piel Roja Que está en
1: Spotify de está hecho, Spotify. pero bueno, queríamos lo, lo vamos, cerrar un poco el, el episodio con el sí, tema de él Porque sí, está buenísimo Está porque, increíble Y porque tiene esto de, eh, de agarrar un poco esa influencia se, no, se nota la influencia de Jimi Hendrix eh, en,
2: con otra cosa con, Sí, con algo más moderno tal, tal vez pensar esta cosa de cómo hubiese sido eh, Y cómo los músicos que, que toman su influencia Y, y tocan y siguen eh, generando cosas Cosas nuevas eh, Nos lleva a este temazo de Darío De uno de sus singles de este año Tiene otro en Spotify, Metrópolis. Lo pueden encontrar con, eh, Buscando Darío Fossati con doble S Así que bueno, les dejamos con este tremendo tema de este año. Así que deleitense los oídos. Y nos vamos a comer papas. Disfruten. Chao.